0: Merhaba değerli, değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Ee, değerli izleyiciler, e, Türkiye bir maalesef bir dünya şampiyonluğu daha elde etti. Ee, yani zaten bu e, şeffaflık konusundaki ve e, demokratik ülke olma konusundaki başarılarımızdan demokratik ülke olmama ve şeffaf olmama e, konularındaki başarılarımızdan sonra şimdi. Çok da hayati bir konuda, koronavirüs konusunda dünya şampiyonu olduk. Dünya ortalamasının yedi misli e, dünya ortalamasının yedi misli Bak ortalamamız. Avrupa ve AB ortalamaları ki biliyorsunuz Amerika'da e, Avrupa ve ABD ortalamalarının e, iki misli'ne yakın. iki misli kadar. Yani e, biliyorsunuz Avrupa Avrupa Birliği'nde bazı ülkelerde ve üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın bir mirası olarak fevkalade yaygın bir biçimde bu salgın gelişti. Fakat işte Biden geldikten sonra hem aşı kampanyasıyla hem tedbirlerin daha ciddiye alınmasıyla ve federal hükümetin yardımıyla bu işler biraz denetim altına alınabildi. Tabii yani dehşet verici bir yapı. Bir yandan koronavirüste dünya şampiyonu oluyoruz. Hem de iktidarın iktidarın duyarsızlığı, beceriksizliği, ilgisizliği belki. Kimileri kötü niyetle diyor ama artık ben o kadar hakikaten ona ihtimal de vermek istemiyorum. Ondan dolayı insanlar ölürken bu arada... Yani belki tabii beşeri e, insani duygular açısından haklı görülebilir de bu arada illegal yollardan devlet gücünü kullanarak valiliğin ve İçişleri Bakanlığı'nın gücünü kullanarak yurt dışına adam kaçırma parayla. Şimdi kaçanları belki biraz anlamak mümkün hani insanlar ölüyor iş yok işte e, hastalık kol geziyor falan ve ben de kaçayım gideyim falan belki diyor. Ama bu işin parayla yapılması ve belediyeler aracılığıyla yapılması kabul edilebilir gibi değil. aynı içinde ok meydanında efendim, kentsel yenileme filan adıyla bir takım insanlar silah çekerek Amerika filmlerinde hani olur ya böyle kötü şeyler yatırımcılar gelir halka baskı yaparlar filan öyle bir olay yaşanıyor. Yani bunlar çok ayıp çok ayıp ve insanın hakikaten kabul edemeyeceği şeyler. Bu arada Kıbrıslı kardeşlerimiz tabi layıklıkta direniyorlar ama onlara da baskı gittikçe artıyor. Ee, amiraller olayı bir başka e, yürek sızısı halinde. Yani e, ömürlerini bu devlete, bu millete e, hizmetle adamış olan bu amiraller e, üstelik de Ergenekon ve Balyoz davalarında e, çağrıldıkları zaman yurt dışından bir kumpasa konu olduklarını ve hapse atılacaklarını bile bile gelip teslim olmuş olan bir, bu gruptaki insanlar ayaklarına kelepçe bağlanıyor. Bu arada VSR Yıldız'ın bir yazısından öğreniyoruz ki e, bir başka olayda e, mahkemenin adli işte e, e, adli takiple bıraktığı, adli denetimle bıraktığı iki salık yok ortada ve ve Dehşet verici bir başka haber daha. Yine bir belediye, bir MHP'li belediye bu sefer marifeti. Kendisine İstanbul Belediyesi tarafından yollanan 100 tane atın bir tanesi ölmüş, 99 tanesi bulunmuyor. Üstelik de bu atlar çipli. Yani böyle dehşet verici bir durumdayız. Şimdi ben o bu e, koronavirüs konusunda hemen e, beni yolda görenlerin... E, veya telefon edenlerin, elektronik posta yollayanların falan sorduğu birkaç birkaç soru var. Hemen onlara bir birkaçına değineceğim. Hepsi çok uzun sorular. Ama bir tanesi şu diyorlar ki niye ya niye, niye kapatmıyor? Tam kapatmaya bu bu e, iktidar niye gitmiyor? Galiba parası yok. Yani kaynağı yok. Yediler bütün paraları. Yediler bitirdiler. Şimdi tam kapatma yaparlarsa işte esnafa, tüccara, sanayiciye, işçiye para vermesi lazım. O konuları yok. Onun için tam kapatmayı istemiyorlar. Ondan sonra sorulan bir başka soru. ya acaba bunlar salgınla mücadeleyi ciddiye almayarak bundan yarar mı sağlamaya çalışıyorlar? Yani e, toplum üstündeki baskıyı arttırarak. Yani mesela işte Denizli'deki afiş asarsanız afiş asma yasak. Niye yasak? Çünkü koronavirüs salgını var diye Toplum üzerindeki baskıyı koronavirüse sığınarak arttırmaktan medet umuyorlar. Ve ve kendi başarısızlıklarını yani ekonomik çıkması, iflası vesaireyi e ne yapalım canım işte dünyada koronavirüs salgını var bizim de elimizden gelen başka bir şey yok diye yani hem baskı arttırma aracı olarak hem de kendi beceriksizlik ve yanlışlıklarını koronavirüsle örtbas etme umuduyla acaba bu bu mücadeleyi yeterince ciddiye almıyorlar mı demeye başladı halk. Çünkü yani o kadar belirgin bir biçimde fırladı ki, yani e, tabii bunun bunun nedeni, bu soruların nedeni, bu özellikle ikili sorunun nedeni, e, iktidar partisinin e, kapalı kon kongre salonlarında onların deyimiyle söylüyorum levalet, yani balık istifi olan insanların üstelik de vurgulayarak söylediler, salgına rağmen Tebalet doldurulmuş kongrelerin yapılmış olması ve o kongrelere bütün Türkiye'den insanların gelip bir arada olup etkileşim yapıp virüs alışverişinde bulunduktan sonra tekrar geldikleri yerlere dağılmaları. Yani böyle bir bakıldığı zaman ya hakikaten yani bu, bu, bu ihmal midir? Bu dikkatsizlik midir? Yani... İnsanlar hakikaten bu olayların altında bir takım niyetler aramaya başladılar. Ben doğrusu çok üzülüyorum. Bunları ama dile getirmekte zorundayız. Çünkü bizim işimiz kamuoyunu yansıtmak diyorum Sayın Yanardağ.
0: Teşekkür ederim hocam. Evet doğru. Amiraller bildirisi ve ardından yaşanan gelişmeler önemli. Bildiriyi tırnak içinde belirtiyorum. Doğrusu açıklama ya da amiraller duyurusu. Fakat amiraller bildirisi kumpasın <gülüyor> adıdır. Bir kumpasın adıdır. Cuma günü 5. boyut programında bu açıklamaya öncülük ettiği ileri sürülen amirallerden Türker Türk ki Deniz Harp Okulu eski komutanıdır. 35 yılını donanmaya vermiş, vatan hizmetine vermiş. Bu, konu, bu konuda onuruyla bir sınavdan geçmiş Önemli bir amiral, yursever bir asker programda ayağındaki kelepçeyi gösterdi. Elektronik kelepçe. O gün telebir zaten gün boyu da Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları arasındaydı. Fakat ölçüm yapan Kantar Medya diye bir kuruluş var. Anladığım kadarıyla iktidar yanlılarının etkisi altında, ağır etkisi altında veyahut başka tür kumpasların içine girebilecek eski bir yapılanma. Fethullahçıların bile içinde bulunabileceği bir yapılanma diye de değerlendirenler, böyle iddialar ortaya atanlar var. Onları bir yana bırakıyorum. Onların sonuçları ne olursa olsun Türkiye'de herkes ona odaklandı. Daha sonra Fox TV, Sözcü Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, birçok gazete o programı haber yaptı. Şimdi bugün Cemgür Deniz, emekli tüm amiral Cemgür Denize de elektronik kelepçe takılmış. Programdan sonra, programdan önce daha doğrusu... <gülüyor> Türker Amiral'in doğum günü olduğu için kendisine küçük bir kutlama yaptık, sürpriz yaptık. Küçük bir pasta, başka dostları da gelmişti. Ve işte çay, kahve eşliğinde iftardan sonra küçük bir kutlama yaptık kendisine. Bugün Sami Selçuk, Cumhuriyet Gazetesi'nde çok önemli bir yazı yazdı. Sami Selçuk bir hukuk profesörü, profesör doktor, Sami Selçuk. Yargıtay eski başkanı, bu sıfatları önemli e, bu yazıda yani ikinci sayfada e, yer alan, e, olaylar ve görüşler sayfasında yer alan yazı önemli. Birkaç nokta var. Bunu okumak istiyorum Sayın Sami Selçuk'un. Saptaması var. Bizim yaptığımız saptamaları e, teyit eden e, değerlendirmeler bunlar. Diyor ki, yani Sayın e, Sami Selçuk da bildiri diye değerlendirmiş. Bu yüzden bildiri ve e, açıklama ve duyuru arasındaki farkı anlatmaya çalıştım. Metli kaleme alanlar bunun açıklama olduğunu veya duyuru olduğunu söylüyorlar. Ama bunun artık bir öneminin olduğunu düşünmüyorum. Yani kumpas büyük ölçüde çökmüş durumda zaten. Sayın Sami Selçuk şöyle söylüyor. Bildiri yazanlar kendilerine doğanın veya tanrının armağanı olan düşünce özgürlüğünün tanıdığı anayasal hakkı. Dolayısıyla anayasal erki kullanmışlardır. Anayasal bir hakkı kullanmışlar. Anayasanın 26. maddesi son derece net. Herkes tek tek ya da toplu olarak düşüncelerini ifade etme hakkına sahiptir der anayasanın 26. maddesi. Devam ediyor Sami Selçuk. Bildiri yorum gerektirmeyecek denli bilimsel ve hukuksal değişle açık ve seçiktir. Kurnazlık, iki yüzlülük gibi ahlaksal ahlaksal saptırmalardan iz yoktur. Çok önemli. Açık ve seçiktir kurnazlık, ikiyüzlülük gibi ahlaksal saptırmalardan iz yoktur. Mertçe kalem alınmıştır. Zaten Cumhuriyet Gazetesi de amirallerin bildirisi mertçe yazılmış. Sözünü manşete taşımış. Mertçe kaleme alınmıştır. Bildiriyi lütfen yeniden okuyalım ve art düşüncelerden arınarak kendimize soralım. Bu bildirinin ruhu nedir? Yanıt şudur. Ülkenin geleceği kaygısıyla yapılmış öneriler vardır. Yani bir... Yurtseverlik söz konusudur diyor Sayın e, Sami Selçuk. Devam ediyor bir başka nokta. Demokratik ülkelerde her Allah'ın günü bu türden bildiriler sık sık yazılır, dağıtılır, açıklanır. Kimse sesini çıkarmaz. Çıkaramaz. Çünkü çocuk bile sütünü emerken süt yetmezse tepki vermektedir. Doğaldır her yurttaşın doğru gitmeyen bir konuda kendi düşüncelerini, Tek tek ya da toplu olarak açıklaması diyor. Savunma, iddia veya karar makamlarında yer alan avukatlar, savcılar ve yargıçlar dış dünyadaki dedikodulara kulaklarını ve vicdanlarını kapamalı, metnin içinde kalmalıdırlar diye öneriyor yargılamayı yapacaklara. Böyle durumlarda savcıların imdadına yetişen bir kurum 2017 yılında ceza yargılama yasasına girmiştir. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verebilirler savcılar diyor. Yani bunu mahkemeye bile taşımayabilirler. Ben e, bir kez daha Amiraller Kumpası'nı yetkin bir hukukçu, yargıtay başkanlığı yapmış, aynı zamanda bir akademisyen olan Sami Selçuk'un değerlendirmeleriyle ifade etmek istiyorum. Buyurun hocam.
1: Evet, şimdi Sami Selçuk deyince şu kitabı iyice kameraya yaklaştırayım. Bir kitabı var e, Profesör Sami Selçuk'un. Yani eski Yargıtay Başkanı'nın. Diyor ki doğmayan halk oylaması diyor. Bu e, Nisan ayında 2016'da şey 2000 e, evet e, yapılan e, şey için e, halk oylaması için. 16 Nisan Do
0: 2017 e, hocam.
1: 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylaması için. Doğmayan halk oylaması diyor. Oylamanın dürüstlüğü ve ahlak, ahlaki ilkesinin çiğnenmesi diyor. Ee, bir başlığı daha var. Hukuk dünyasında doğmayan halk oylaması. İlginç oldu. Ben e, Sayın Yanardağ'ın Cumhuriyet'teki Selçuk'un bu makalesine atıp yapacağını bilmiyordum ama kitap herhalde elimin altında olduğu için o başlayınca hemen e, kitabı gösterme ihtiyacını hissettim. Şimdi bir şey daha söyleyeyim Sayın Selçuk'la ilgili. Biliyorsunuz ben pazar günleri adaletle, yargıyla ilgili ve gördüğüm kulağıma çarpan, gözüme çarpan haksızlık ve hukuksuzluk, hukuksuzluklarla ilgili yazılar yazıyorum. Bu haftaki yazımda gene tarafsız ve pek de yetkili olmayan, yani icra yetkisi olmayan Cumhurbaşkanı için konmuş olan, ee, hakaret maddesinin ceza kanununda tamamen icranın başı olan devlet benim diyen her şeyin sorumlusu olan cumhurbaşkanı için kullanılmasının pevkalade anayasa'ya aykırı olduğunu yazmış ve hatta demiştim ki ya bu konudaki davalarda bir yargıcın biri bunu anayasa mahkemesine taşımıyor mu ya bu anayasa'ya aykırıdır diye çünkü onların hakları var ee, yargıçlar bunları anayasa mahkemesine taşıyorlar ya buradan o sorumu bir defa daha tekrarlayayım. Yani tarafsız ve yetkisiz bir anlamda bir cumhurbaşkanı için konulmuş olan, yemin etmiş olan bir cumhurbaşkanı için konulmuş olan bu madde nasıl her şey olan, icranın başı, yasamanın başı, yargını tamamen etkisinde almış etkisine, yani kuvvetler ayrımı falan kalmamış her şey şahsım olmuş. Böyle bir kişi için nasıl bu madde kullanılır diye Anayasaya aykırı değil mi? Bu hala çünkü anayasada ne diyor? Ee, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir diyor. Bu anayasaya aykırı bu madde. Ee, nasıl kimse ses etmiyor deyince e, bana bir elektronik posta yollamış e, Sayın Selçuk. Diyor ki e, hakaret eylemini bakın okuyorum şimdi. Antigua ve Barbuda Bosna Hersek Federasyonu Ermenistan Estonya, Gürcistan İngiltere, İrlanda, Kıbrıs, Rum yönetimi, Jamaika, Karadağ, Montenegro, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Norveç, Romanya, Ukrayna hakaret suçunu suç olmaktan çıkarmıştır diyor. Hakaret suçu diye bir suç yok bu ülkelerde artık diyor. Tacikistan'da ise yalnızca devlet başkanına hakaret suçtur diyor. Bakın. Şimdi bunu niye, nereden bu çıkardın dediniz? Bunun, bugünle, bugünkü gündemle iki ilişkisi var. Birisi tabii o merceye yazılmış demesi Sami Selçuk'un bu e, açıklama için, amiraller açıklaması için ve Merdan Bey'in bunu dikkate getirmiş olması. İkincisi bence çok vahim bir başka olay. Genco Erkal gibi ağzından çıkanı kulağa en iyi işiten Türkiye'deki en beyefendi, en zarif e, terbiyeli, nazik gerçek sanatçı olan bir kişi Twitter paylaşımları dolayısıyla ta kaç yıl gerilere gidilip bulunduğu beş zannedilen 5 yıl önceki takım, beş yıl. Evet, evet evet evet. bulunduğu zannedilen yok çünkü öyle bir şey tabi bir takım e, tweetleri e, dayalı olarak Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu e, iddiasıyla soruşturmaya çağrılmış, ifade vermeye çağrılmış. Aslında son tweet'i enteresan. Bu benim biraz önce belirttiğim iktidar partisinin yaptığı lebalep algına rağmen lebalep dolu. Bütün Türkiye'den gelen insanlarla lebalep doldurulan kongreleri eleştiriyor. Ve gayet zarif bir, ben de diyor gayet yürekten diyorum, kınıyorum bunu. Ben. Böyle şeyle o gayet güzel üslupla hafif mizahi bir biçimde son derece beyefendice yani bunu bunu bunu hakaret filan saymak için işte ancak 128 milyar dolar nerede demeyi cumhurbaşkanına hakaret sayan savcılar lazım yani kimse kusura bakmasın bu kadar da bunlar şey edilmez canım. yani bu kadar da bu kullanılmaz bu e, yetkiler bu kadar da kötüye kullanılmaz e, dedim evet yani sizin işaret ettiğiniz nokta böyle e, Sayın Yanardağ
0: Şimdi e, sağlıkta AKP çuvalladı. Bu son derece net. Şimdi rakamlara bakar mısınız? 341 kişiye çıktı ölü sayısı. 318'den. Bugün benim sevgili arkadaşım, liseden arkadaşım, yol arkadaşım, benim canım arkadaşım Kadriye Kaya'nın kardeşi Bedriye Kaya. Dün yaşamını yitirdi. Daha gencecik bir kadın. Çevremizde artık, yakın çevremizde e, ben kendisinin kendisine rahmet diliyorum. Huzur içinde yatsın. Bütün yakınlarına ve kendime de sağlığı diliyorum bütün çevremize. Artık yakınlarımıza geldi. Yani e, komşumuz, akrabamız, mahallemizden, sokağımızdan biri, arkadaşlarımızdan biri yaşamını yitiriyor. 341 rakamını, sayısını, 4, hadi indirelim, 3 ile çarpmak gerekiyor. En az 3 le. Bütün uzmanlar, bütün bilim insanları bunu söylüyor. Yani buradan çıkan sonuç şu. Gerçek ölüm sayısı yaklaşık 900. 900 civarında yurttaşımız yaşamını yitirmeye başladı. Peki neden? Ben buradan Sayın Sağlık Bakanlığı'nın sözünü düzeltmesini bir kez daha istiyorum. 84 milyon eğer nüfus o kadarsa, hepimiz sorumlu değiliz bundan. Tıklım tıklım kongreler yapan, bütün hayata, yani sosyal yaşama, siyasete, ekonomiye, eğitime, sağlığa, yaşamda ne varsa, bütün dünyevi işlere din prizmasından bakan, dinci bir prizmadan düzeltiyorum, Dinci bir prizmadan bakan iktidarın yüzünden biz bu duruma geldik. Kabe'nin bile kapatıldığı bir yerde, bir dönemde, bir salgın döneminde cuma namazlarını erteleyememek gibi, ertelememek gibi, sırf tabanındaki erimeyi durdurmak için tıklım tıklım kongreler düzenlemek, Ayasofya'yı açmak gibi Siyasal manevralar, siyasal rant peşinde koşan, siyasal çıkar peşinde koşan, tek derdi Cumhuriyet'i tasfiye edip yerine dinci bir rejim kurmak olan bu siyasi iktidarın yüzünden korona bir kez daha patladı. Dünyada birinci. Sebebi bu. Başka bir şey yok. 55 bin 149'a çıkmış e, vaka sayısı. Daha doğrusu bu 60 binden, 62 binden düştü. Düşüş var diyor. Ölüm sayısı 318'den 341'e çıkmış. Bakın Avrupa kontrol altına aldı. İngiltere, İspanya, İtalya. Onlardan daha iyi durumda olduğumuz için Sayın Cumhurbaşkanı övünüyordu. Şu anda dünyada en kötü durumda Türkiye. E peki? Yani övünçten pay alıyorsun, utançtan pay almak gerekmiyor mu AKP iktidar açısından? Bu bir utanç tablosudur. Yurttaşlarının can güvenliğini tehlikeye atmaktan dolayı bütün ilgililer sorumludur burada. Buyurun hocam.
1: Evet çok teşekkür ederim. Yani bu dediğiniz fevkalade doğru. Bu yüzden vatandaşlar bu iktidarın ciddiyetini yani koronavirüsle mücadeledeki pardon ciddiyetini sorgulamaya başladılar. Şimdi siz konuşurken ben şeyi buldum ee, Genco Erkal'ın bugün e, savcıya verdiği ifadenin kendi e, Twitter e, hesabından e, atılmış olan e, metnini buldum. Okuyorum. Bir sanatçı Genco Erkal Cumhurbaşkanı'na hakaret e, suçlamasıyla belli tweetlerini e, örnek göster belli tweetleri örnek gösterilerek ifadeye çağrılmış okuyorum kısa çok kısa müsaade ederseniz tabii. Tabii, e, tamam. evet diyor bu paylaşımlar benimdir 60 yıldır politik tiyatro yapıyorum dünyada ve ülkemizde gördüğüm haksızlıkları baskıları adaletsizliği bağmazlığı eleştiriyorum Doğal olarak bu duruşumla askeri ve sivil tutucu iktidarları rahatsız ediyorum. Askeri ve sivil tutucu iktidarları rahatsız ediyorum. Bu benim görevim. Bir yararı olacağını düşünmediğimden hiçbir zaman hakaret yoluna başvurmadım. İşte bu, beyefendilik bu, yararı yok. Hakaret etmen hiçbir anlamı yok ki. Ben de niçin hiç hakaret etmem insanlara? Aynı sebeple. Bravo Genco Erkal. İşte i̇nsanlık, insanlık dersi veriyor. Başkanlık sistemine karşıyım, devam ediyor. Başkanlık sistemine karşıyım. İfade özgürlüğünün kısıtlanmasına, insanların düşünceleri yüzünden hapis yatmasına karşıyım. Evet, doğanın yok edilmesine, betonlaşmasına karşıyım. Yoksulları daha yoksul kılan çarpık ekonomik düzene karşıyım laik bir ülkede din olgusunun sürekli öne çıkarılmasına siyasi malzeme olarak kullanılmasına karşıyım. Bunları hem sahnede hem de sosyal medyada sürekli anlatıyorum. Ama asla hakaret yok. Paylaşımlarımın neresinde Cumhurbaşkanı'na hakaret görülmüş anlayabilmiş değilim diyor. Bir de şeyi var ifadesi var videoya alınmış ama ben onu artık burada zikretmeyeceğim ama Kendisine soruyorlar nedir bu suçlamalar diyor ya bunlar diyor hiç ilgisi yok saçma şeyler filan diye cevap veriyor. Yani bir yandan koronavirüsle dünya birincisi oluyoruz mücadelemizin başarısızlığından koronavirüs olaylarında bir yandan da bunlarla uğraşıyoruz. El insaf yani ne diyeyim.
0: Şimdi e, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de sağlık sisteminin neden bu durumda olduğuna herhalde Menzilci doktor Ali Edizer. E, gayet iyi bir örnek. Şimdi Twitter'dan söz ettiniz hocam. Twitter mesajı var bir Ali Edizer'in. Bu buharlaşan 128 milyar dolarla ilgili. İnsanlar soruyor. 128 milyar dolar nerede? Biz de buradan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Hatta bu yandaş medyanın e, takalarından biri olan e, amiral gemileri kalmadığı için amiral gemisi Tele1 Türkiye'de medyanın. Onu belirtelim. Tele1'dir amiral gemisi. Habercilikte de, yorumda da, analizde de, öncü yayıncılıkta da, cesarette de, totaliter rejim arayışlarına karşı sergilediği yayıncılıkta, duruşta. Bizleriz artık. Onlar marjinal birçok. E, Televizyonlar Bu marjinal televizyonlardan CNN Türk orada işte bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilini çıkarıp Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili de eski devlet planlama teşkilatından geliyor kendisi. Bir söz söylüyor. Diyor ki ya Merkez Bankası'nın kayıtlarında vardır bunlar. Merkez Bankası'nın kayıtlarında vardır. Bunlar ortaya çıkar. Yani kaybolmaz hiçbir şey diyor. Yani söylemek istediği şey şu. Yani o kayıtlara Tabii. bakılır, sorumlular bulunur diyor. Evet, evet. Söylediği şey bu. Ve zaten açıklanmasını bizim istediğimiz de o. O kayıtları açıklayın Hadi. diyoruz. Kimlere sattın? Soru. Bunu nasıl yorumluyorlar biliyor musunuz? Yani bir diğer bu marjinal medya organlarından hürriyet. Bunu İlhan Kesici, İlhan Kesici, kaybolmaz 128 milyar dolar gibi bir para. Kayıtlarda vardır dedi. Yani İlhan Kesici'nin CHP'yi ve diğer muhalefet partilerini, iyi Parti'yi, HDP'yi, Sol Parti'yi yalanladığını ileri sürüyor. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir çarpıtmanın anlamı da yok. 128 milyar dolar nerede? Kayıtlarda var. Bu doğru. Açıklayın işte bunu. Açıklayın kimlere sağladığınızı. O kur farkından dolayı milyonlarca ve belki milyarlarca doları... Kimlere kazanç, kimlere kar, kimlere vurgun, kimlere rant aracı yaptığınızı açıklayın. İstenen bu zaten. Şimdi bu menzilciye dönüyorum. Yani Sağlık Bakanlığı niye bu durumda? Bu beyefendi diyor ki Ali Edizer bizim buharlaştırma gibi bir yeteneğimiz olsaydı hemen üstleniyor iktidar yanlısı ya iktidarda ya bu beyefendi. Yani süzme bir siyasal İslamcı olduğu için Gata'daki başhekim yardımcılığından alındı yani öyle böyle değil bildiğiniz tarikatçı siyasal İslamcı, milleti öldürmekten söz ediyor bizim buharlaştırma gibi bir yeteneğimiz olsaydı sizden 28 milyar dolara sıra gelmezdi diyor yani fırsatını bulsa kendisi gibi düşünmeyenleri buharlaştıracak beyefendi aynen sayın evet. Ali Edizer Ali efendi ettiğin lafa dikkat et kimin kimi buharlaştıracağı belli olmaz bu ülkede ettiğin lafa dikkat et kimseyi tehdit etmeye kalkma sen hekimlik yemini ettin mi bilmiyorum ama o yeminin gereğini yerine getir. Kimi ölümle tehdit ediyorsun sen ya? Kimi ölümle tehdit ediyorsun? Ve bu adam tekrar göreve iade edildi değil mi? Evet. Bizi buharlaştıracakmış bu soruyu soranları. Yani bu memleketin yarısını buharlaştıracaksınız öyle mi? 128 milyar doların üzerine yatmak için. Yarısından fazlasını. Evet. Bırakın yarısı diyelim ya. Üçte biri diyelim. Dörtte biri diyelim. Bir kişiyi diyelim. Kimi tehdit ediyorsunuz siz? Herkesi buharlaştırır Yani buharlaştırmak gibi bir yetenekler olsaymış bizden başlayacakmış beyefendi. Vallahi kimin kılıcı keskin o çok belli olmaz. Bu ne kadar olur. efelenmeyin. Güvendiğiniz dağlara kar yağar yarın bir gün. Elde ya. ettiğiniz mevzilerin bir iskambil destesi gibi dağıldığını yere serildiğini görürsünüz. Bunu yapmayın. Milleti kim ve düşmanlığa tahrik etmeyin. Suç işliyorsunuz. Hukuksal bakımdan suç işliyorsunuz. Siyasal bakımdan suç işliyorsunuz. Ahlaki bakımdan suç işliyorsunuz. Teyit ediyorsunuz ya. İnsanların dünyanın her yerinde vergilerinin nereye gittiğini sorma hakkı vardır. Bu kadar. Bu kadar basit. Görevdir. Görevdir. Hem görevidir hem de hakkıdır. Böyle bir hakkı vardır. Buyurun hocam.
1: Evet. evet. Çok haklısınız tabii. Ben önce İlhan kesiciden bahsedeyim. Şimdi siz konuşurken ben gülmeye başladım. Çünkü çok tabii bu bizim programda ben söyledim siz de tasdik ettiniz. Dedim ki yahu 128 milyar dolar buharlaşmaz, uçmaz. Para uçmaz. Para el değiştirir. Basit. Bu programda İlhan'dan birkaç gün önce ben söyledi, bizzat bu program söyledi. Evet, para uçmaz, para buharlaşmaz, para el değiştirir kardeşim. Onu soruyoruz, onu soruyor Tefe. <gülüyor> Kime sattınız? Ya İlhan Kesici de onu sattınız? soruyor.
0: İlhan Kesici de söylediği
1: sat? bu. Evet. Aynen. Hayır, o şimdi geleceğim ona. Ama sorular şu. <gülüyor> Ama
0: medyanın Hakanı Ahmet Hakan Coşkun Buradan bu sonucu çıkarmış.
1: Neyse yani şimdi onların zaten işte dediniz ya yazık. Neyse. Ben oraya 4 yıl emek verdim o gazeteye. 1 milyon satıyorduk. Ben o gazetenin e, denetimini yaparken. Neyse. Şimdi e, kesicinin söylediği şeyi biz buradan sorduk. Söyleyerek Bir, bir e, 128 milyar dolar buharlaşmaz el değiştirir. Sorular şunlar. Kime sattınız? ne zaman sattınız? Hangi yöntemle sattınız? Kaça sattınız? Ve sonra nasıl? İşte sıvapla şuyla bununla filan bunu telafi etmeye çalıştınız. Sorular gayet açık. Yani buharlaştı filan diyen yok. 128 milyar dolar nerede sorusunun altı, alt soruları bunlar. Kime, nerede, ne zaman hangi koşullar? Kaça tabii. Şimdi ilan Kesici çok ciddi bir bürokrattır. Ben kendisini çok iyi tanırım devlet planlama teşkilatı müsteşarlığından gelmedir ve e, bu işleri çok iyi bilir hem e, maliyeyi hem iktisadı hem hazineyi bilir hem de Türkiye'nin genel göstergelerini bilir ve dürüst bir çocuktur çok dürüst bir çocuktur yani e, inşallah bundan sonra da sapmaz ama sanmıyorum sapacağını zaten yani e, önemli de bir siyasi geçmişi olduğu için e, doğrudur şimdi söylediği şey şu bu diyor üstüne gidilirse bulunur. Bunun kayıtları mutlaka vardır. Bunu CHP'liler de söylüyorlar. Diyorlar ki devlette hiçbir şey kaybolmaz kardeşim. Yargıda da öyle. Bütün bunlar kayıt altına alınır. Bütün bunlar belgelidir. Bir gün gelir o iktidarda bulunanlar ayrıldıkları zaman bütün bunlar teker teker ortaya çıkar ve eğer bir yolsuzluk, bir haksızlık, bir hukuksuzluk, bir bir, bir münasebetsizlik varsa bunların hepsi öğrenilir. İlhan'ın söylediği bu. Ben kendisini buradan destekliyorum ve tebrik de ediyorum. Doğru söylemiş. Zaten ondan beklenen şey de budur. Şimdi gelelim o buharlaştırma meselesine. Yani bunların maalesef bu tür tarikatçı ve siyasal, e, dincilerin e, bir, bir e, şeyleri var bir saplantıları, iki saplantıları var aslında birisi kadındır bir tanesi de öldürmektir maalesef bu bu da işte onlardan her ikisinin de sözcüsüdür hatırlayın ilk söylediği şey de bir takım evlenmeler vesaireler üzerine bir şeydi onun üzerine alındı yani e, evlilik e, eş vesaire üzerine bir yorumlar yapmıştı onun üzerine görevden alındı. Şimdi de öldürmek üzerine yapıyor. Yazık yani bu inkel hala Türkiye yani, yani bin yıl belki neyse. Evet efendim. Evet işte böyle.
0: Şimdi tuhaf bir insan kaçakçılığıyla karşı karşıya Türkiye. Günün en önemli haberlerinden biri değerli seyirciler. Biz de Telebir Ana Haber'de ilk haber yaptık. AKP'li belediyeler bazı başka belediyelerin de Adının karıştığı belirtiliyor. Yani CHP'li bazı ilçe belediyelerinde adı geçiyor ama kesinleşmiş değil. Ve Diyanet İşleri, Diyanet İşleri'nin resmi olarak insan kaçakçılığı yaptığına dair ortada somut ve tartışılmaz kanıtlar var. <gülüyor> bazı AKP'li belediyeler ki genellikle uzak illerin beldeleri, ilçe belediyeleri üzerinden yapılıyor bu. Böyle 40 kişilik, 50 kişilik yurt dışı seyahatleri düzenleyip Onları belediye çalışanı gibi gösterip gri pasaportlar çıkartıyorlar. Böylece vize zorunluluğu ortadan kalkıyor. Ve çevrenin nasıl korunduğunu yerinde görsünler diye batılı ülkelere gönderiliyor. Şaka gibi ama böyle. Almanya'ya, Fransa'ya, İsviçre'ye, buralara gönderiliyor. Mesela 49 kişi gidiyorlar, 2 kişi geliyorlar. 47 kişi kayıp, orada kalıyor. 55 kişi gidiyorlar, ve 2-3 kişi dönüyorlar, 52 kişi orada kalıyor. Diyanetin bazı yurtdışı seyahatlerinde de aynı iş yapılmış. AKP'li belediyelerden biri de diyor ki, Türkiye'ye yük bu insanlar. Mesleksiz, eğitimsiz vesaire Türkiye'ye yük. Bir tür atık bunlar. Biz de gönderip orada bırakıyoruz, götürüp orada bırakıyoruz diye açıklama yapıyorlar. Yurttaşlarının bir kısmına çöp diyor bunlar. Çöp. Çöp. Atık olarak değerlendiriyorlar. Ve bunların her birinden para alıyorlar. Biliyor musunuz? Yani evet. koronavirüs testi yaptırıyorlar. Her test başına 500 lira almışlar. En fazla 250 liraya yapılıyor. Bazı yerlerde 170 liraya kadar iniyor. Daha düşük yapanlar da var. Ve muhtemelen o yurt dışına götürdükleri her yurttaştan... Herhalde birkaç bin euro veya dolar para da alındığı düşünülebilir. 5000
1: evet, bin dolaşıyor ortada. Evet, ortada dolaşan
0: 5000 bin euro veya 5000 evet. bin dolar. Bunlar Çok büyük paralar. Evet. Belediye eliyle yapılıyor. AKP'li belediyeler eliyle yapılıyor. Ve üstelik de ne olacak canım orada gider şansını bulur işte, iş bulur aç bulur diyor. E, Sayın Cumhurbaşkanı dememiş miydi? Burada iş de var, aç da var. Yurt dışındaki insanlar buraya iş ve aç için geliyor diye. Yani önce işsizlik yarattılar, sonra yoksulluk yarattılar, sonra bunu ihraç ediyorlar. İnsanlarımızı ihraç ediyorlar. Ve yasal yollardan da değil. Bunu bir tür insan kaçakçılığı yapıyorlar. Suç işliyorlar. İnsan kaçakçılığı suçtur. Evet. Çok Bunu arkadaşlar. Meriç'te, Meriç Irmağında veyahut Ege Denizi'nde o batan, o var ya... Ee, botlar, plastik botlarda batıp yaşamlarını yitirenlerden o alyan bebekten o olaydan hiçbir farkı yok bunun. Daha organize ve daha düzenli yapıyorlar. Niye? İktidar çünkü. İktidar Partisi'nin elediyeleri evet. el evet, evet, tabii. bunlar. Tabii.
1: Tabii. Tabii. Akıllar gibi değil. Yani, tabii ben, ben müsteşarlık falan yaptığım için o işleri çok iyi bilirim. Yani e, ilk zamanlar daha üniversitede işte yurt dışına bildiri vermeye filan giderken henüz doçentken veya onun öncesinde bile gri pasaport alırdık. Göbeğimiz çatlardı gri pasaportu çıkartana kadar. mensup olduğunuz idare yazı yazacak, işte onu şu imzalayacak, bu onaylayacak bilmem ne olacak. Sonra da onu iade etmeniz lazım filan. Öyle gri pasaport yani şeyde pazarda satılan işportada satılan bir pasaport değil. Yani bu dolayısıyla o belediyeler, o belediyede bu işe, bu işi pişirip kotaranlar, Ondan sonra da o pasaportları verenler mutlaka ve mutlaka bulunmalı ve kesin suçlular. Yani hiç söylüyorum çünkü belli yani oranın adamı değil. Ben nereden geliyorum? Hocam birinci dereceden bilmen. sorumlu
0: olan belediye başkanları bununlamacım yok bu böyle? Gayet
1: tabii. Haberim yoksa falan olmaz. Onun altında imzası olmadan olmaz ve o valilik, vilayet. Kimse o pasaport işlerine bakıyor ve, ve vali de valilik de. Şimdi bu tüm bunları dedikten sonra sadece tabi kaçırılan ve e, nerede oldukları sorulanlar insanlar değil, atlar. Hani bir, bir sloganları var, şey değil mi o? E, yaradanı severim, yaradılandan dolayı, değil mi Verdam Bey? Yanlış bilmiyorum. Öyle bir yaradanı severim, yaradılandan dolayı filan. Yok
0: tersidir hocam. Yaradılandan severim, ya. yaradanın dolayı.
1: Tamam, yaradılan, tamam, doğrusu, o. evet, doğrusu, o. zaten ben de onu vurgulayacağım. Yaradılanı severim, yaradandan dolayı. Atlar ya, atlar, can. Benim en sevdiğim hayvanlardandır atlar. Hakikaten köpeklerden, kedilerden, asıl köpekleri ben daha çok severim kedilerden. Kedileri de severim. Bizim ailede hepsi, maşallah, her her ailenin bir kanadında birileri beslenir. Bizde de vardı. Ama atları hepsinden çok seviyorum. Yahu 100 tane at. Bir tanesi ölmüş zaten. 99'unun kaderi belli değil. Üstelik bunlar çipli. Yani 99 canın hesabını muhakkak sormak lazım. MHP'li belediyeymiş. Olur mu böyle şey can? Evet efendim.
0: Evet. Programımızın sonuna geldik. Bir kez daha soralım. 128 milyar nerede? 128 milyarın nerede olduğunu sormak iktidarın ezberini bozdu. Biz bu soruyu sormaya devam edeceğiz. Artık muhalefet soruyor, iktidar savunmada tam tersine. Tam tersine savunma değil, açıklamakla nereye gittiğin hesabını vermekle yükümlüler. Üstelik de savunmanın en iyi yöntemi saldırıdır e, prensibinden hareket ettikleri de anlaşılıyor. Valileri, savcıları, polisi devreye sokarak bu soruları soran partilerin sesini kesmeye çalışıyorlar. İktidarın ezberi bozuldu. İktidarın evet. e ezberi bozulmakla kalmadı. Sinirleri de bozuldu. Öyle anlaşılıyor. Evet. Bu soruyu sormaya devam edeceğiz diyelim. Yarın görüşmek üzere değerli seyirciler. Bizden sonra saat 21'de Tuncay Molla Veysoğlu var. Önemli konukları var. Gündemdeki bütün konuları, önemli konuları masaya yatıracaklar. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol. Pandemideki patlamayı, koronavirüsteki patlamayı değerlendirecek. Anayasa hukuku uzmanı Profesör Doktor Süheyl Batum. Amiraller Bildirisi başta olmak üzere Türkiye'deki bir dizi gelişmeyi değerlendirecek. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden, eski milletvekillerinden hukukçu, siyaset adamı Haluk Pekşen, diğer konuk ve önemli bir gazeteci daha var. Tuncay Mola ve İsaoğlu ile birlikte programı sürükleyecek olan gazeteci, televizyon programcısı yazar Uğur Dündar. Her pazartesi günü Telebir ekranlarında size günü ve gündemi değerlendiriyorlar. Kaçırmayın derim. Evet,
1: görüşmek üzere.